0: Also was passiert, Frau hat wahnsinnige Schmerzen oder sie hat Schmerzen beim Sex oder vielleicht auch eine Zyste, oder sie hat irgendwie ist unfruchtbar sie hat ein jahr schon im kinderwunsch und nichts klappt oder auch auf einmal blut im stuhl ja also das sind dann alles so hinweise da geht man dann mal äh, zum gynäkologen oder zur gynäkologin und ihr wisst wie das ist auch da gibt es natürlich unterschiedliche fachleute ich würde, da immer sehr großen Wert drauf legen, dass ein Gynäkologe, eine Gynäkologin top ausgestattet ist mit Geräten, also nicht ein altes Ultraschallgerät von vor zehn Jahren, sondern dass sie da wirklich auch top dabei sind, auch Bescheid wissen und wenn nicht, gibt es auch spezielle Endometriosezentren.
1: willkommen bei Generation Pille. Ich habe heute Andrea nochmal zu Gast oder schon wieder. <lacht> es ist sehr, sehr schön, dass wir das jetzt so regelmäßig hinbekommen. Und heute haben wir ein weiteres spannendes Thema und zwar Endometriose. Es gibt viele Frauen, die jetzt vor allem durch Social Media, durch die Möglichkeiten des Internets vielleicht erst darauf gestoßen sind, dass sie eventuell schon seit der Zeit ihrer Jugend irgendwie mit Endometriose zu kämpfen haben. Und das ist nach wie vor, glaube ich, bei vielen Frauen trotzdem ein Fragezeichen. Und ähm, da sprechen wir heute einmal darüber, wie man Endometriose feststellen kann und vielleicht auch, was die ersten Steps sein können, äh, wenn, man, wenn man das Gefühl hat, dass man betroffen ist. Herzlich willkommen, Andrea.
0: Ja, schönen guten Tag zusammen. Ja, auch eines meiner ähm, wichtigsten Themen, Endometriose. Es ist ja schon viel gesagt und gelesen und es ist auch immer wieder wichtig, weil es heute noch Frauen gibt, die, ähm, ja, will ich mal sagen, die Schmerzen verharmlost werden, die nicht ernst genommen werden und das tut mir selber immer im Herzen weh. Wir wissen, dass teilweise zehn Jahre vergehen im Durchschnitt, bis überhaupt die Diagnose gestellt wird. Und es gibt wirklich sehr viel zu berichten über Endometriose. Vielleicht können wir auch mal eine Live-Sprechstunde machen oder so. Aber heute wollen wir uns mal konzentrieren auf das Thema, wie kann ich denn Endometriose überhaupt feststellen? Ja, Und, also mit der Live-Sprechstunde, ähm, ja. da
1: nagel ich dich mal direkt fest, das machen wir auf jeden Fall, <lacht>
0: das finde ich gut. Ja, das können wir gerne machen. Ähm, weil die Endometriose ist so ein bisschen ein ja wie soll ich sagen Chamäleon unter den Erkrankungen. <lacht> ähm, man kennt das vielleicht, dass es auch äh, gerade wenn ich unterrichte gibt so Leitsymptome und wenn die dann da sind und dann ist es eben auch die Krankheit oder wenn zwei fehlen dann ist es sie eben nicht und bei der Endometriose ist das sehr sehr unterschiedlich. Mhm. Und nur, um das ganz kurz anzureißen, viele Symptome lassen eben nicht direkt auf Endometriose schließen. Es ist auch nicht jedes Symptom gleichmäßig stark bei betroffenen Frauen und deshalb ist eben die Diagnosestellung erschwert und vieles bleibt halt auch dann unerkannt. Auch zu sagen, wenn ich dann Befunde bekomme von meinen Patientinnen, ist selbst wenn sie dann eine ähm, Spiegelung, also eine Labraskopie gemacht haben, Bauspiegelung, gehen wir gleich nochmal drauf ein, ist es teilweise so, dass das Stadium gar nicht so hoch ist, also das mhm. wird in vier Stadien eingeteilt. Und die Frauen aber brutalste Schmerzen haben, teilweise in Ohnmacht fallen. Also selbst da kann man sich nicht drauf verlassen, sondern es ist wirklich sehr, sehr individuell. Mhm. Wahrscheinlich spielen dann wieder andere Entzündungs Mechanismen im Körper eine Rolle, Hormone spielen eine Rolle. Also das muss man wirklich individuell mit der Patientin oder der Frau besprechen. Also was passiert? Frau hat wahnsinnige Schmerzen oder sie hat Schmerzen beim Sex oder vielleicht auch eine Zyste. Oder sie hat irgendwie ist unfruchtbar, sie hat ein Jahr schon im Kinderwunsch und nichts klappt, oder auch auf einmal Blut im Stuhl. Ja, also das sind dann alles so Hinweise. Da geht man dann mal äh, zum Gynäkologen oder zur Gynäkologin. Und ihr wisst, wie das ist. Auch da gibt es natürlich unterschiedliche Fachleute. Ich würde da immer sehr großen Wert drauf legen, dass ein Gynäkologe, eine Gynäkologin top ausgestattet ist mit Geräten. Also nicht ein altes Ultraschallgerät von vor zehn Jahren, sondern dass sie da wirklich auch top dabei sind, auch Bescheid wissen. Und wenn nicht, gibt es auch spezielle Endometriosezentren. zentren mhm. ja, Dann sollte man sich eher dahin wenden, weil die Leute dort machen nichts anderes als
1: Endometriose zu bewerten. Okay, das heißt, wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich könnte eventuell betroffen sein, mein Frauenarzt, meine Frauenärztin nimmt mich nicht ganz so ernst und sagt, naja, das ist ja. als Frau normal, dann würdest du sagen, okay, eher mal in Richtung Endometriose-Zentrum denken. Ja. Okay, mhm. ja, ja,
0: weil ähm, ich meine, das ist ja das Schlimmste, wenn ich nicht ernst genommen werde als Frau. Und äh, es ist ganz egal, ob es auch andere Ursachen hat, auch nicht die Endometriose, äh, weil es gibt ganz viele andere Ursachen noch für Schmerzen oder was auch immer. Aber zumindestens muss ich doch eine Ernsthaftigkeit äh, dem Thema gegenüber bieten und ähm, Wer sagt schon, wann ein Schmerz ein Schmerz ist? Also das ist ja auch sehr individuell. Also von daher brauche ich einen, eine zuverlässige, äh, empathische Frauenarzt, Frauenärztin. Und in der Regel wird dann erstmal äh, getastet. Ja, also man äh, kennt das ja, diese Tastuntersuchung äh, mit einem Spekulum äh, wird dann auf den Bauch gedrückt an verschiedenen äh, Bereichen und dann wird schon mal geguckt, äh, schmerzt das überhaupt? Dann folgt im Grunde genommen ein vaginaler Ultraschall. Also auch da würde ich mich nicht abweisen lassen, weil es kann sein, dass die Krankenkassen das nicht übernehmen. Aber dann sollte man das trotzdem fordern, also einen vaginalen Ultraschall. Es gibt dann auch die Möglichkeit, noch mal den Bauch zu schallen. Also nicht nur über vaginal, sondern auch über den Bauch. Was häufig ein Hinweis ist, was auch ein Facharzt, Fachärztin sehen muss, ist eine Zyste. Ob die eben mit Blut gefüllt ist, die sogenannten Endometriose oder Schokoladenzysten, das sieht man schon ganz gut. Und es ist doch sehr selten, dass man jetzt eine so eine Schokoladenzyste hat und sonst ist nichts an Endometriose-Herde. Also gibt es natürlich auch, aber das ist schon dann sollte man schon das Thema noch ernster nehmen. Und in manchen Fällen ähm, gibt es auch ein MRT, was man machen kann. Mhm. Äh, ein MRT, um zum Beispiel äh, Lokalisationen außerhalb des Bauchraumes zu erkennen. Weil was jetzt im Bauchraum ist, das sieht man über das MRT auch nicht so. Aber da würde man dann zum Beispiel sowas sehen wie Befall am Zwerchfell, Befall an der Lunge und mhm. so weiter und so fort. Das ist ja auch sehr wichtig, denn wenn wir jetzt gleich in die Labraskopie reingehen, ich meine, ich schneide ja nicht den ganzen Bauch auf und lege alles offen und gucke mir alles an, sondern ich habe ja auch nur drei Instrumente, die ich einführe, die ja auch nicht einen Überblick oder ein Global Overview geben, sondern auch nur gezielt okay. zum Beispiel die Eileiter anschauen oder Gebärmutter und dergleichen. Douglasraum, also es kann dann auch gut sein, dass man eben auch ein MRT macht, Mhm. Äh, um zu schauen, sind da irgendwo anders noch Herde, die ich so ähm, auch über eine Bauchspiegelung nicht
1: finde. Okay, das Viele heißt Fragen, aber, ja? die, die Feststellung, die kann eigentlich, soweit ich weiß, nur über tatsächlich genau. dann die Bauchspiegelung auch ähm, ja, sozusagen bestätigt werden. bestätigt werden. Genau, genau. Okay. Mhm. genau. Also was es vorher noch
0: gibt, ist eben auch, äh, manche bringen dann Blutwerte mit. Ähm, also das ist schon sehr, sehr schwierig, mh, wenn man sehr sensible Entzündungsmarker nimmt, kann das mal auffällig sein. Oder es gibt auch einen Tumormarker, der nennt sich CA 125. Den messen teilweise Ärzte oder Ärztinnen, aber das verwirrt nur und verunsichert. Mhm. Weil wenn der jetzt erhöht ist, es kann 100 andere Gründe haben, aber dann kommt wieder Dr. Google und dann steht als erstes Krebs und und dann ähm, hat man natürlich gleich wieder eine psychische Belastung ausgelöst. Also von Blutwerten dahingegen zur Bestätigung halte ich erstmal nichts. Und du hast es schon angesprochen, irgendwann muss Frau dann vielleicht sagen, okay, ich möchte doch eine Laparoskopie machen. Davor sollte aber sehr viel Zeit ins Land gehen und man soll auch sprechen und verschiedene Meinungen einholen, denn ähm, wie bei mir in der Praxis zum Beispiel ähm, kann es ja auch sein, dass man mal schaut, falls es Endometriose ist, wie würde man denn vorgehen mhm. Ja. Und dann kann man zum Beispiel auch mal probieren, die Pille zu nehmen. Also ich bin ja keine Freundin der Pille, aber man kann natürlich da erstmal schauen, in drei Monaten reduzieren sich denn die Beschwerden. Mhm. Ja. Und ähm, Oder man macht eben eine Hormontherapie und guckt mal, ähm, wann bringe ich es denn fertig, Beschwerden zu lindern. Und wenn es dann eben gar nichts hilft oder bevor man das Gefühl hat, es ist jetzt tatsächlich schon Blut im Urin oder im Stuhl, dass man vielleicht äh, Befall von Organen hat, die man ja zum Leben braucht, dann rate ich auch zur Bauchspiegelung. Mhm.
1: Okay.
0: Und äh, wie ich schon sagte, da kann man natürlich dann, die Herde sehr gut sehen und kann die dann auch, das ist ja das Gute dann bei einer Spiegelung, auch bei einer Darmspiegelung, dann kann ich das auch gleich entfernen. Mhm. Mhm. Und Aber wie gesagt, MRT vielleicht, wenn man dann trotzdem noch Beschwerden hat, das noch hinterher zu schicken, weil vielleicht
1: sehe ich das gar nicht in der Bauchspiegelung. Mhm. Wenn ich jetzt ähm, tatsächlich diese Bauchspiegelung hatte, mir wurden tatsächlich auch Endometrioseherde entfernt, Danach würde es aber ja auch bedeuten, theoretisch könnten diese wiederkehren. Das heißt, das ist ja jetzt nicht so, ich entferne das und dann ist es weg, weil es ja. kann theoretisch immer wiederkommen. Ja, ja. Bedeutet, das ist leider dann, das Problem. Ja. ja, ich müsste dann trotzdem schauen, kann ich vielleicht über die Ernährung antientzündlich mich ernähren? Ähm, Habe ich genügend Nährstoffe? Also da wäre ja. sozusagen das, was wir sonst auch jedem weiteren empfehlen, der tatsächlich mit den Hormonen Thema hat, genau das Gleiche bedeutet, wir würden da auch ähm, ja, verschiedene Maßnahmen in dem Lebensstil erstmal versuchen anzupassen, um da auch eine Besserung zu erzielen?
0: Ja, also wenn äh, jetzt zum Beispiel eine Frau einen starken Kinderwunsch hat, dann kann man sagen, okay, äh, jetzt macht man eine Bauchspiegelung davor, entfernt die Herde und wird dann im besten Falle relativ schnell schwanger. Das ist natürlich ein Weg, den kann man vorher besprechen. Wie soll es überhaupt sein? Es ist tatsächlich so, dass ein operativer Eingriff keine Garantie für eine lebenslange Beschwerdefreiheit ist, weil die Endometriose ist eine chronische Erkrankung. Manche mhm. sprechen sogar von Autoimmunerkrankungen. Und man weiß, dass... Ähm, bestimmt, also ich will es mal von meinen Patienten aus sagen, weil ich keine Studie im Kopf habe, aber dass bestimmt ein Drittel der Frauen nach der OP wieder Beschwerden bekommen. Mhm. Aber weil sie vielleicht auch nicht aufgeklärt werden, was sie sonst so machen können. Absolut, Und was ja. ich auch sehr häufig sehe, ist, dass die Schmerzen nach der Bauchspiegelung gar nicht mehr die Endometriose Beschwerden sind, sondern durch diese Verwachsungen und Verklebungen. Wir haben eine Operation, auch wenn sie sehr sanft ist, wenig Blutung hat, aber trotzdem ist natürlich dieser Bauchbereich sehr sensibel. Es ist, der ist natürlich auch sehr fettreich und dann kann es sehr schnell zu Verklebungen kommen. Mhm. Ja. Würdest du da gerade raten, wenn dann vorher schon Herde da war. Das ist ja auch immer eine Entzündlichkeit, die
1: dabei ist. Absolut. Ja. Würdest du dann raten, sowas wie Osteopathie ähnliches ja. ähm, in die Wege ja. zu leiten? Ja, also da gibt es mehrere Möglichkeiten. Die Osteopathie
0: spielt bei der Endometriose-Behandlung eine sehr, sehr große Rolle. Teilweise bringe ich den Patientinnen bei, dass sie sich selber kleine Injektionen, also kleine Spritzen setzen, damit das Gewebe aufgelöst wird. Also da gibt es auch wunderbare pflanzliche Stoffe oder mit Cremes, mit Aromaölen. Also da sind wir ja jetzt schon quasi in der Behandlung. Mhm, ja. Was ich ich sagen wollte, ist, dass auch nach der OP trotzdem eine endometriose Behandlung folgen sollte. Und die Behandlung ist eben dann, wie du auch schon sagtest, Hormone kontrollieren, Lebensstilveränderungen und dergleichen. Also das heißt nicht einmal OP und dann bin ich alles los. Leider nicht.
1: Schön. Dann haben wir aber jetzt auch noch mal hier die die ersten Steps, wenn man gefühlt Endometriose hat oder vielleicht sogar schon mal der Frauenarzt die Vermutung gestellt hat oder man eben selbst die Vermutung hat, was ihr machen könnt. Und ja, bleibt auf jeden Fall hartnäckig, lasst euch nicht abwimmeln. Das ist sowieso, ähm, ja, ich glaube, ein Tipp, den wir, bei so gut wie jedem Thema mitgeben können. Und wir freuen uns auf jeden Fall, Andrea, dann bald in der Live-Sprechstunde zu dem Thema begrüßen zu dürfen. Und ich okay, denke, dann da ist das jetzt besiegt. Ja. Genau. Ich danke dir, Andrea, für ja, diese dir. schöne Folge. Ja. Bis bald. Bis bald.